0: Radio Tres colleghi 8 luglio, buongiorno a tutti da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio Trescenza. oggi torniamo ad occuparci di rifiuti plastici, di rifiuti plastici fortemente eh, to- tornati protagonisti, protagonisti del- della eh, situazione, della produzione della, de- dei sistemi di protezione che stiamo utilizzando durante la
1: eh, pandemia e ci aprire oggi con un tweet che ci ha scritto un ascoltatore, o ascoltatrice, eh, proprio quando abbiamo annunciato. Il tema della puntata è dall'inizio della pandemia che me lo domando, eravamo rimasti a Greta e siamo arrivati qua. Questo ci dice un ascoltatore ed è un po' il senso della puntata di oggi qui a Radio Trescenza, cioè capire che fine eh, ha fatto la nostra attenzione alla plastica, che fine ha fatto la nostra attenzione al tentativo di ridurre eh, i rifiuti plastici a cui stavamo eh, dando molto spazio prima della pandemia e che poi appunto abbiamo eh, in qualche modo. Modo ridotto e se ci volete raccontare come voi vi state regolando in questo periodo, cosa sta succedendo dal vostro punto di vista nei vostri posti di lavoro, nelle vostre attenzioni appunto alla sicurezza, scriveteci un messaggio eh, via sms o whatsapp al 335 56 34 296 oppure cercateci sui nostri profili social Facebook e Twitter Radio Trescenza con il 3 scritto in cifra. Allora, allora, per parlare della situazione, della nostra eh, situazione relativa appunto ai rifiuti della plastica, io do il buongiorno a due ospiti. Eva Alessi, responsabile sostenibilità del WWF Italia, buongiorno. Buongiorno. E Ada Ferri, ingegnere dei materiali al Politecnico di Torino, tra gli autori del rapporto Imprese Aperte, Lavoratori Protetti, come vedremo un rapporto che eh, ha dato delle indicazioni precise proprio sulle misure di sicurezza da utilizzare. Buongiorno Ada Ferri. Eh,
2: buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori.
1: Allora, partirei da Eva Alessi per aiutarci a fare la fotografia di dove eravamo prima dell'inizio della pandemia. Ci sono state tante campagne negli ultimi anni per eh, alzare il livello di attenzione sull'impatto della plastica a livello ambientale. Ci sono state anche delle delle leggi, una direttiva europea approvata eh, l'anno scorso che appunto andava un po' eh, contro eh, la plastica monouso e quindi in favore eh, della riduzione della la quantità di plastica in ambiente, Eh, c'è stato il movimento Fridays for Future che naturalmente si occupa in generale di tutte le politiche eh, di contrasto ai cambiamenti climatici, ma che parla anche di contrasto appunto all'inquinamento ambientale. Eh, Eva Lessi, a a che punto eravamo?
0: Eravamo a un punto buono direi, soprattutto in Europa e anche in Italia, perché l'Italia aveva visto negli ultimi anni forse alcune politiche innovative che erano state applicate nel nostro paese pensiamo al 2018 con il bando dei cotton fioc. all'inizio, ossia i bastoncini cotonati con il pezzettino di cassia che sono una diciamo, sciocchezza in realtà sono tra i rifiuti più rinvenuti sulle nostre spiagge con il 2019 abbiamo visto il bando anche del del, della parte dedicata alle microplastiche eh, da risciacquo, avevamo visto la messa al bando dei sacchetti ultraleggeri per l'ortofrutta, insomma erano state anche in Italia delle politiche innovative per la riduzione della plastica e getta e anche per la gestione dei rifiuti eravamo pronti al recepimento della direttiva SUT e poi tutto un po' si è fermato, anche tante aziende avevano iniziato a intraprendere un percorso per ridurre la plastica monouso e non necessaria esempi anche piuttosto belli e a livello sia nazionale sia globale, e poi invece abbiamo mascherine abbandonate per terra, la fermata dell'auto, il bicchiere di, di, di plastica da caffè dimenticati negli angoli nascosti delle città, guanti lasciati cadere ovunque: sia quelli blu sia quelli trasparenti dei supermercati. Eh, grande ricorso al, al cibo confezionato perché la sicurezza è stata ovviamente la cosa che ci ha guidato e quindi abbiamo fatto in realtà un passo indietro, eravamo andati avanti e invece in questo momento ci troviamo in una grande seconda ondata di uso di plastica, soprattutto monouso, perché è quello il grande problema della plastica che di per sé è un materiale eccellente.
1: Ecco, questo lo, lo diciamo e ringrazio Valessi per averlo sottolineato, non stiamo facendo un processo alla plastica di per sé, ma naturalmente eh, appunto la plastica monouso e, e la plastica lasciata in giro, no? non propriamente, non in modo non, eh, o riciclata o comunque... Eh, eh, Disposta in modo naturale esatto, dispersa in natura. Qui eh, Valessi, eh, le faccio subito questa domanda, ma insomma è un po' il tema che vorremmo tenere nel corso di tutta la puntata. C'è ovviamente anche una, una questione culturale: il fatto di dover utilizzare nuovamente molti materiali non giustifica il fatto di lasciarli in giro.
0: Assolutamente no, assolutamente no. Il problema è proprio la dispersione. Uno dei principali problemi della plastica è la sua dispersione in natura. Peraltro, è un oggetto, un materiale, sono oggetti, è un materiale la plastica nato per durare, quindi in realtà non si degrada praticamente mai, si frammenta solo in pezzi più piccoli, magari invisibili ad occhio nudo, che la cui per presenza nell'ambiente ha in realtà una problematica ancora più subdola, perché. È questi pezzi minuscoli non danno quei problemi eclatanti di grandi isole oppure di intrappolamento di grandi mammiferi, di uccelli che ci colpiscono sempre, ma in realtà questi pezzi minuscoli sono quelli che entrano all'interno della catena alimentare, rilasciati dalla plastica che si degrada in natura o in mare, entrano le catene alimentari, partono dalle nostre case, alle case nostre tornano con il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo eh, e l'aria. E con l'aria vengono trasportate dai paesi più industrializzati anche nei posti più remoti. Ormai la plastica è presente nell'acqua, nei ghiacci, nelle nevi, ovunque.
1: Ovunque. Adaferri, allora, eh, uno dei temi che, eh, su cui appunto eh, c'è molta attenzione da parte di chi si occupa ovviamente di eh, inquinamento ambientale, ma anche proprio di attenzione a uno stile di vita più sostenibile, è il fatto che in questi mesi abbiamo dovuto eh gioco forza, riabituarci anche a utilizzare molti materiali eh, di plastica e eh, soprattutto per poter attuare, tornare a lavorare o eh, come vedremo eh, eh, come eh, se riusciremo a farlo in maniera eh, diciamo in presenza, tornare a scuola a settembre ci sono tutta una serie di indicazioni che dobbiamo seguire. Allora voi avete eh, al Politecnico di Torino stilato questo rapporto che ci troviamo in apertura cioè imprese aperte, lavoratori protetti nel quale date tutta una serie di indicazioni molto precise sui materiali da utilizzare. Come vi siete regolati per valutare appunto questo tipo di, eh, di indicazioni?
2: Eh, sì, i materiali che vengono utilizzati, diciamo stiamo parlando essenzialmente di mascherine, eh, devono avere delle, dei requisiti spe- specifici, cioè devono garantire un'efficienza di filtrazione elevata del droplet, quindi le minuscole goccioline che noi emettiamo che eh, devono essere bloccate dalla mascherina per eh, prevenire il contagio e devono comunque essere respirabili, cioè devono permettere all'aria di passare attraverso la mascherina. Quindi i materiali che vengono più utilizzati sono materiali di fibre sintetiche essenzialmente polipropilene e poliestere che appartengono a questa grande famiglia delle plastiche che vengono lavorati in forma di fibre molto sottili, molto fini, perché è proprio il diametro di queste fibre così piccole che permette di bloccare questo droplet che viene emesso. Quindi molte delle mascherine, eh, le chirurgiche, le FFP, sono fatte di materiali plastici, potenzialmente riciclabili, ma attualmente per legge da smaltire invece nel
1: rifiuto indifferenziato questo perché sono anche materiali misti ad aferri parliamo di, di una situazione dove non c'è solo plastica
2: um, diciamo che le mascherine, eh, le mascherine chirurgiche sono praticamente 100% polipropilene e eh, quindi sarebbero anche eh, non, non, non sarebbe così complesso eh, riciclarle per farne altri oggetti in plastica dell'uso quotidiano il problema è il rischio eh, diciamo nella raccolta Eh, questi oggetti potrebbero essere potenzialmente eh, contaminati e quindi dovrebbero essere trattati un po' come i rifiuti ospedalieri.
1: E quindi per questo naturalmente hanno un percorso che eh, li allontana dalle abitudini che, a cui ci stavamo eh, avvicinando sempre più e cioè quelle di, di un certo riciclo. Eh, le chiedo subito Ada Ferri, eh, in termini di quantità possiamo dare una stima? Di, di che quantità di plastica stiamo parlando? Cioè quanto, Qual è la stima diciamo, di plastica necessaria ecco, per, per uh, un utilizzo in, in questi mesi, in questo periodo eh, che, che ci porti a ad attuare le misure di sicurezza.
2: Sì, quello che vi posso dare è una stima che si si trova all'interno di questo questo report imprese aperte sul numero di mascherine che sono necessarie per eh, i lavoratori. Noi abbiamo fatto una stima per i lavoratori piemontesi, ma è stata estesa anche a tutto il territorio nazionale, di quante mascherine ci servono al mese eh, per mettere in sicurezza eh, i lavoratori. Ehm, nella, lo, nello svolgimento delle loro mansioni. Allora Per fare questa stima ehm, noi abbiamo fatto ricorso ai dati Istat 2019 sul numero di lavoratori eh, italiani che eh, in questo report Istat vengono suddivisi su vari comparti, eh, l'agricoltura, l'industria, le costruzioni, il commercio, E in ogni comparto abbiamo anche i dati sui differenti ruoli svolti, per esempio il dirigente, l'operaio, l'apprendista, l'impiegato. Quello che abbiamo fatto noi sulla base di questi dati è stato di fare delle ipotesi su quante ore di lavoro eh, ogni lavoratore potesse svolgere in forma di lavoro agile, di smart working nella fase 2. Eh, Perché è chiaro che a seconda del ruolo, eh, una parte. Una parte del lavoro può essere svolta in forma agile, in forma di smart working, ma immaginiamo magari un operaio eh, difficilmente potrà svolgere il suo lavoro eh, in smart working. Quindi le ipotesi che sono state fatte sono state quelle di assegnare una certa percentuale di ore di telelavoro in fase 2 ai differenti ruoli insieme, tenendo conto insieme anche del report, oltre ai dati Istat, anche del report INAIL sul rischio di trasmissione del contagio che, aveva, eh, che è stato rilasciato diciamo, nel mese di, di aprile anch'esso e che eh, diciamo, classificava i lavori sulla base di eh, tre variabili, quindi nel rischio di contagio, sulla base di tre variabili. Uno l'esposizione, cioè la probabilità di venire in contatto con la fonte di contagio se si lavora nel settore dei rifiuti sanitari, il rischio certo, può essere elevato.
1: Molto più elevato eh, che in altri settori. In, altri
2: settori. Eh, in Un'altra variabile è la prossimità, cioè le chance di distanziamento sociale che si potevano mettere in atto nei vari comparti industriale, piuttosto che agricoltura, eccetera. E infine eh, la terza variabile è l'aggregazione, cioè il contatto che il lavoratore può avere con altri soggetti diversi dai colleghi per esempio immaginiamo tutto il terzo servizio ristorazione, commercio eccetera, eccetera chi fa
1: consegne e via dicendo e il numero che, che ecco, numero con, questi è
2: dati in mano, con questi dati in mano stato, si, è sta, si è stimato per il Piemonte un utilizzo di 80 milioni di mascherine al mese che è un numero elevatissimo all'epoca cioè, quando abbiamo fatto questo report il problema era l'approvvigionamento, abbiamo avuto mesi, nei mesi di marzo e di aprile, in cui
1: non ce n'erano sufficienti. Non ce n'erano, ne abbiamo parlato moltissimo anche da, da questi microfoni. E riesce a darci anche una stima nazionale, un numero che è ovviamente un'estrapolazione, ci rendiamo ecco, conto? Sì, eh,
2: no. diciamo che almeno 10 volte tanto, 10-15 volte tanto, mh, considerando il rapporto tra numero di lavoratori nella regione Piemonte rispetto al numero del resto d'Italia
1: allora sono numeri importanti stiamo dicendo veramente in modo molto approssimato circa eh, 800 eh, milioni mille milioni di mascherine eh, al mese quindi un numero molto alto allora stanno arrivando molti messaggi qui al 335 56 296 eh, c'è chi ci dice eh, che appunto la preoccupazione principale è proprio quella dei guanti e delle mascherine non solo naturalmente dei eh, packaging cosiddetti dei, eh, dei vari materiali c'è che ci dice che vede ormai nelle città molte mascherine o guanti eh, buttati per terra appunto e quindi lasciati in giro con poca attenzione C'è chi dice ridendo eh, in un certo senso, quasi un sorriso, Homo Sapiens diventerà Homo Plasticus, quindi su Facebook ci sono arrivati una serie di messaggi che eh, eh, sottolineano invece come sono cambiate le abitudini sul lavoro, l'azienda dove lavoro, 1700 dipendenti solo negli stabilimenti dove sono io, immensa è passata dall'uso di posate in metallo a quelle in plastica confezionate, ha sostituito le caraffe che prima si utilizzavano con bottigliette d'acqua in plastica e via dicendo atti dovuti naturalmente tutti riconoscono l'importanza di attuare le misure di sicurezza però Eva Alessi c'è chiaramente la preoccupazione proprio sul fatto un po' di perdere l'abitudine a utilizzare materiali non eh, monouso e un po' forse anche a esagerare e e quindi eh, preferire a questo punto eh, questo tipo di materiali sostanzialmente anche dove non è strettamente necessario
0: che dicevo in apertura, avevamo fatto un tanti passi avanti anche culturali, oltre che tecnologici e di miglioramento delle performance aziende che si erano portate avanti, abbiamo, stiamo facendo un passo indietro. Peraltro, parlando proprio di mascherine, il WWF ha fatto sulla base degli, dei dati rilasciati dal Politecnico di Torino una stima. Ci siamo detti che se solo una di queste mascherine su 100 venisse lasciata in natura, quanta plastica avremmo in più? Perché abbiamo questa nuova forma di inquinamento e ci siamo detti che sarebbero 40.000 kg di più ogni mese e che si vanno ad aggiungere a tutto il resto e tutto il resto è appunto un grande... Un grande ritorno alla plastica monouso per una preoccupazione generale dovuta alla forma di contaminazione. Tante mense appunto, che si erano portate avanti con borracce, eh, con posate, piatti sono tornate ovviamente alla plastica. Speriamo che almeno tutta questa plastica, quella che è possibile, venga perlomeno riciclata. Correttamente, cioè che ci sia anche da parte delle aziende che la stanno utilizzando un impegno al corretto smaltimento e alla differenziata. Questo almeno è auspicabile, però. Passata questa grande emergenza occorre riprendere in mano le nostre buone abitudini, il percorso che avevamo intrapreso e continuare su quella strada, perché il percorso era fondamentale per lo stato del pianeta. Ci troviamo di fronte a un pianeta in cui la plastica viene trovata dalla fossa delle Marianne alla cima delle certo. montagne, è in tutte le catene, la mangiamo, è di pochi giorni fa un lavoro anche dell'università di Catania, che ci dice che anche non solo nei molluschi, nei crottacei, nei pesci, ma anche nella frutta, nella verdura, quindi nelle mele, nelle carote, è presente microplastica. Quindi questa grande mobilitazione aveva un senso e ha un senso. E quindi dobbiamo riprenderla in mano perché l'emergenza è veramente importante, al pari forse del cambiamento climatico con che ci si avvicina. E comunque è anche una concauta
1: è una concausa, a Daferri ci arrivano diversi messaggi che chiedono eh, dei chiarimenti in merito ad alcuni di questi materiali, per esempio i famosi schermi in plexiglass che abbiamo visto ora eh, diffondersi anche in molti bar, ristoranti oppure comunque nei luoghi di lavoro, per esempio negli uffici aperti al pubblico eh, ci scrive una, un ascoltatore sul profilo Facebook io sono un produttore di questi schermi che effettivamente funzionano e sono riciclabili Ecco, sono eh, pienamente riciclabili sono materiali che eh, possono essere appunto avviati anche sulla via del riciclo e quindi n- non entrare diciamo così nel novero della plastica che poi troviamo dispersa a livello ambientale
2: eh, diciamo che molte plastiche sono riciclabili sono, sono quelle plastiche che vengono chiamate termoplastiche cioè che hanno una temperatura di fusione accettabile che non si modificano chimicamente quando vengono riscaldate ma semplicemente fondono quindi uno dei modi, il modo principale per riciclare oggetti in plastica a patto che siano materiali termoplastici è proprio quello di rifonderli. Molto spesso non si può eh, ottenere lo stesso materiale di partenza ma si possono ottenere delle materie prime e seconde per usi diciamo, magari meno pregiati, meno nobili. E' tutto il discorso del riciclo del poliestere, delle bottigliette insomma, di plastica. Oggigiorno c'è un mercato ormai molto sviluppato di fibre di poliestere, quindi utilizzate per abbigliamento o comunque per produrre materiali tessili, la cui sorgente diciamo, è il PET proveniente dalle, bottiglie, dalle bottigliette in plastica, quindi è un materiale molto versatile, a fatto che sia termoplastico, quindi che non si modifichi chimicamente con la temperatura, lo possiamo fondere e riformare. Quindi questo è il vantaggio. Esistono altre plastiche invece che vengono chiamate termoindurenti, queste invece non sono riciclabili perché eh, subiscono delle trasformazioni chimiche non reversibili per cui non è sufficiente scaldarle, sponderle e riformarle.
1: Ecco, c'è una domanda che ci arriva al 335-5634-296 che ha a che fare con eh, l'idea del, del ciclo della plastica, lei adesso eh, Ferri ci stava dando qualche elemento in questa direzione, la pongo entrambe voi però, cioè è possibile eh, capire se per esempio è sempre preferibile utilizzare altri materiali, eh, per esempio le bioplastiche, non possono sostituire eh, le eh, plastiche, queste plastiche che abbiamo citato, il polipropiene, il poliestere, anche nell'uso dei dispositivi di sicurezza? Lo chiedo prima ad Ferri, poi anche a Eva Alessi, perché su Uso di altri materiali anche nei dispositivi di sicurezza, anche voi del WWF avete fatto eh, parecchie diciamo pressioni in questo periodo. Ada Ferri eh, le bioplastiche, per esempio, non sono una soluzione?
2: Allora, le bioplastiche eh, provengono da biomasse, eh, quindi bisogna comunque eh, considerare che dobbiamo riservare grandi aree eh, potenzialmente che potrebbero essere dedicate alle coltivazioni per cibo a formare queste biomasse, quindi esistono oggi sul mercato soprattutto l'acido polilattico, il PLA, eh, il polimero di PLA viene utilizzato anche per, sia per fare i sacchetti biodegradabili, ma può essere formato anch'esso in forma di fibre e quindi potenzialmente potremmo fare delle mascherine con fibre di PLA che poi sarebbero biodegradabili però dobbiamo fare i conti sempre col fatto che comunque la biomassa la dobbiamo produrre e poi c'è tutto un processo di lavorazione che eh, richiede la trasformazione della biomassa poi nel polimero eh, di PLA. Quindi diciamo che il, 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 il discorso è complesso, bisognerebbe... Uh, abbiamo strumenti oggi per fare anche valutazioni sul costo energetico, quindi life cycle assessment, quanto, esatto. costa, eh, quanto costa e se è più conveniente o meno eh, un oggetto piuttosto che un altro dal punto di vista delle emissioni di CO2, e dal punto di vista del costo energetico. Riguardo i dispositivi, eh, diciamo che eh, molti hanno proposto dispositivi in cotone, quindi mascherine in cotone, soprattutto nelle quelle che sono chiamate mascherine di comunità, mascherine sociali, eh, proprio perché queste sono comunque lavabili e riutilizzabili. Eh, Come dicevo prima, eh, sicuramente è un'opzione, è un'opzione percorribile, eh, le linee guida dell'Istituto di Superiore di Sanità dicono di sovrapporre almeno due strati, Perché la fibra di cotone non è sufficientemente fine, però dal punto di vista dell'impatto ambientale sicuramente non essendo monouso eh, riduce l'impatto di questi dispositivi sull'ambiente.
1: E Vanessa, infatti, rivolgo la domanda anche a lei, perché voi su questo eh, state facendo appunto una, un'azione di informazione molto forte, no? là dove è possibile e non è insicuro utilizziamo dispositivi, per esempio, come le mascherine lavabili.
0: Sì, ovviamente partendo dal presupposto che diceva la collega che è quello che siano dei dispositivi che proteggano perché lo scopo primario delle mascherine è quello di proteggerci eh, dal virus quindi sì a riutilizzabile però riutilizzabile che sia veramente un dispositivo di protezione e quindi giusto applicare le norme previste dall'Istituto Superiore di Sanità o dall'OMS e quindi attenzione a come le creiamo soprattutto se le creiamo a casa sovrapponendo più strati in modo da indossarle e da essere sicuri di di, di essere protetti e di proteggere gli altri. Rispetto alla sostituzione, all'uso di materiali alternativi eh, alla plastica, anche qui concordo in quanto è una valutazione che va fatta caso per, per caso Utilizzando materiali alternativi laddove gli indicatori di sostenibilità, come citava la, o la, il carbon footprint, ci aiutino a capire quale sia effettivamente lungo tutto il ciclo di vita, dalla produzione allo e quindi all'eventuale riciclo, il materiale più idoneo per quell'uso specifico. Perché oggi. Si tende come pensiero, ok non le faccio di plastica, facciamole direttamente in un altro materiale, è un, un pensiero C'è. errato, perché tra eh, un anno è, due anni errato, ci ritroviamo eh. a parlare di altri problemi, non è quella la soluzione, la soluzione è ridurre il non necessario, cambiare le nostre abitudini, passare riutilizzabile poi in terza battuta forse sostituire laddove appunto sia opportuno grazie agli indicatori di performance ambientale
1: su questo punto volevo leggervi eh, due messaggi, allora ho la fortuna di abitare vicino al mare, da diversi anni raccolgo sempre la plastica, o gli altri rifiuti nel piccolo golfo sotto casa, questo dice Luciano su Facebook e dice ho notato che lentamente la plastica decresce come quantità, adesso quando viene una mareggiata ne levo un sacchetto piccolo, anni fa ne levavo anche tre o quattro di grossi e questo mi fa pensare che nel nostro piccolo qualcosa possiamo fare un messaggio di tipo positivo, ma ci sono due eh, invece domande che vanno esattamente nella direzione di quello che diceva Eva Alessi, cioè non era poss- non, il monouso non doveva privilegiare carta e legno, ci dice un ascoltatore o ascoltatrice. E appunto, il problema non è proprio l'idea del monouso, Eva Alessi, forse è anche un po' questo, proprio l- l'idea di dover comunque utilizzare dei materiali per un uso unico che eh, poi eh, porta a un... aumento è del...
0: Esatto, è il, il, lo stile di vita che è partito dagli, dal 1950 in cui c'era in questa vita e che, sem- che sembrava essere felice nel momento in cui avessimo avuto a disposizione degli oggetti monouso che quindi utilizzavamo e buttavamo senza dover sciacquare, lavare e stirare a partire forse da in America i colletti per per, eh, i dipendenti che quindi dovevano essere presentabili e sempre in ordine all'interno degli uffici. Da allora il monouso ha invaso e ci ha regalato anche una grande comodità. Io come esempio penso sempre alle tanti tipi di salviettine sterilizzanti, disinfettanti, struccanti per bambini, per le mani igieniche, quelle in realtà per la gran parte sono fibre sintetiche non biodegradabili e allo stato attuale non riciclabili vengono buttate nell'indifferenziato e sono quantitativi di plastica incredibili ecco quello è un esempio di quel monouso di cui veramente possiamo fare a meno e così come quello in tante altre occasioni della nostra vita se ci guardiamo bene ci rendiamo conto come la plastica si abbia abituati a questa grande comodità che però non è più sostenibile allo stato attuale né questa, questa, questa comodità non è sostenibile né se realizzata in plastica né in carta Dobbiamo proprio cambiare prospettiva rispetto a una maggiore attenzione all'uso delle risorse che vediamo dalle risorse limitate e oggi se guardiamo i dati presenti nell'impronta ecologica utilizziamo le risorse non come se avessimo a disposizione un pianeta ma 1,7 pianeti, 1, almeno un e mezzo e ovviamente questo non è possibile in un lungo periodo perché degraderemo tutti gli ecosistemi da cui noi certamente dipendiamo al pari di tutte le altre.
1: Allora, eh, senz'altro entrambe le nostre ospiti ci hanno dato una serie di elementi per eh, fare una valutazione, una valutazione eh, molto ponderata eh, sia delle misure di sicurezza che dobbiamo applicare in questo momento, sia in una prospettiva più di lungo periodo, come utilizzare questi materiali plastici e non in una logica che, appunto, dovrebbe essere quella di ridurre sempre di più il nostro impatto ambientale. Quindi, ringraziamo Ada Ferri, ingegnere di materiali al Politecnico di Torino, ed Eva Alessi, responsabile sostenibilità del WWF Italia per essere stati con noi e speriamo di potervi dare nei prossimi mesi anche eh, dati positivi rispetto appunto a una riduzione di questa nuova circolazione della plastica. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza, vi saluta assieme a me tutta la squadra eh, Rossella Panarese e Marco Motta, autori e curatori del programma, la redazione di Paolo Conte e Roberta Fulci, alla Consol a Roma e Mauro Tonini e in regia Marco Pompi. Ora il microfono passa al concerto del mattino e da Elisabetta Tola una buona giornata e un augurio di eh, buona giornata in, in ascolto ai programmi di Radio 3.